0: 大家好，我是慧清，欢迎收看慧清的看电影聊人生。今天要跟大家一起分享的这部影片呢，是荣获金马奖许多奖项的电影《谁先爱上他》。这部电影呢，探讨着许多我们生命中重要的课题。等一下就让我们逐一的来分享，来聊聊。幺零小三，你话
1: 讲清楚，你有没有礼貌啊？你？怎么样？我也是个男的，要叫你要叫小王。限你一个礼拜之内把保险金吐出来，不然我就找
0: 立伟。我开记者会，我让全世界的人知道你是破坏人家家庭的死忠系列
1: 。好，那这部电影啊，叫做《谁先爱上他》。那其实这部电影，我觉得它里面有很复杂的这样一个关系的议题啊，嗯、无论是夫妻，或是夫妇，或是亲子议题等等。那很有趣的。是这部电影是从孩子的角度一开始来去切入这部电影，嗯、所以想请老师帮我们谈谈这一块。嗯
0: ，一开始的旁白我就觉得很有趣哦，因为从孩子的角度，他不断的称呼自己的妈妈呃姓名刘三连，那代表着这一开始呢，我们就很清楚的可以看到有一个亲子议题。那接着呢，他就讲到他对妈妈有多么的呃讨厌。啊，比如说他提到妈妈的爱钱，提到妈妈的唠叨，然后提到妈妈的很多他不喜欢的地方。好，那至于为什么他对妈妈会有这些感受，那当然，如果我们再看回去，肯定是妈妈跟爸爸之间一定存在着两性关系的议题。那故事慢慢的开展，我们就会看到哦，原来。在爸爸妈妈的婚姻之外，有一个小三，不知道要称他小三还是叫小王。好，因为爸爸喜欢的是男性，好，所以就慢慢的带出，呃，我们目前呢，在呃社会里头，我们也会看到这样的一个议题，就是同性之间的爱的这样的一个议题。那么在过往的时空里面呢，大概这个部分是被压抑的，是被隐藏的，是不被允许的。但是在这部影片里头。那却把这样的一份情感把它呈现出来。那对于在这个剧中的主角之一，就是啊宋镇远，那他跟阿杰哦这一段这个男男之间的恋情，那刚开始碍于他的一个身份角色，他是个这个教授，也是一个舞台剧的一个导演，好，那是人夫也是人父，这么错综复杂的这些角色。一定有他在角色上面的这种责任跟义务啊，那所以到底要怎么样这些呃情感的牵连纠葛，那到最后怎么样可以好好的圆满，那都是在这部影片里头慢慢的陈述着，那最后走向那个关系的圆满。
1: 嗯，好。那接下来我们就来进入这样一个电影的情节。那其中有一幕啊，应该说有很多幕啊，就是妈妈常常会一直碎念儿子，啊，你这个没说好，那个不弄好，然后你为什么这样欺负我，等等之类。的。嗯、那其实有一段，他就谈到说，哎、欸。他一直碎念，他说：“我到底省吃俭用，到底是为了什么啊？嗯、就是为了让你出国去念书啊！你够考这种成绩，你对得起我吗？嗯嗯。嗯那巴拉巴拉巴，他说了很多啊。嗯、那那他其实对于这样的一个孩子的情绪也好，嗯、对于这样的一个谈话，其实是我相信是很多家庭里面一直重复出现的画面。嗯、是对。那可不可以请老师帮我们谈谈，就是他妈妈对于孩子这样的一个一个深入的去了解？嗯
0: ，是的，呃。有时候哈，父母们呢想要孩子能够符合自己的期待、自己的期望，然后能够有很好的表现，所以爸爸跟妈妈会不自觉用一种比较否定的、贬低的方式，然后再对待我们的孩子。那其实你说这样念，然后背后爸妈又说这么念你是为了你好，可是我们不自觉的。呃，不知道这些负面的语言其实对孩子是有伤害性的。我们的孩子如果父母不断地用这种负面的语言在对待我们的孩子，这也是一种情绪勒索。就是几乎在片中的这个妈妈都是在呃勾出孩子内在的那种很深的内疚，好像我花你的钱，我就必须要等同怎么样来回报你，我必须要考试成绩很好，我必须要听话，我必须要如何如何，我才对得起。你支付我这个钱去念书，或是去补习，或是去什么，哈、哦，所以这个已经不是爱，这变成一种交易，啊，父母的这个对孩子的付出，希望的是孩子有一个等同的回报，但是呃，父母对孩子这样的一个一份爱呢，在身为父母的啊身上呢，我们真正需要学习的叫做无条件的爱。当我们有条件的时候，它变成了。孩子的压力，孩子感受到的已经不是爱了，是压力。所以可以在这个过程里面看到啊、哦，孩子最后决定离开家，他根本不想住在家里，所以他天天要听到妈妈对他的唠叨，啊，听他妈妈的那种抱怨，啊，那妈妈一直觉得自己是个呃受害的人，所以孩子已经不堪去负荷这一些负面情绪，所以孩子宁可选择离开。我想这是很多家庭里头啊、呃，经常会上演的戏码
1: 。那我觉得陈如刚老师说的，就是父母对孩子的这样一个关系，其实是爱的这样一个付出，而不是一种交易。嗯嗯、那到底父母要怎么去意识跟认知到自己的爱是一种无条件的爱呢
0: ？除非他也从他父母身上曾经经验到被无条件的支持。他就知道如何能够无条件的给出。如果过去啊，他的父母也这么对待他，这就是提到我们啊之前谈到的父母模式，父母对待我们的方式，他全部都落在我们的潜意识心灵里，所以我们会不自觉的潜移默化的，我们只会比照办理。因为父母就是我们的 role model， 我们从那里学习，我们自然而然就用他们对待我们的方式来对待我们的孩子。那有一些父母说：“哦，过去我的父母这么对待我，我现在提醒我自己不要这样对待孩子。”那有时候它是一种补偿作用啊。比如说，过去父母很严厉，他现在变成中摆的另外一段，哈、啊，就是当父母对我很严厉，我现在对孩子变得很放纵、很溺爱，这也不是爱。这是一种补偿，好。那如果我们对孩子该啊、呃、能够引导他的、该陪伴的、该支持的、该能够呃规范他的，这也是父母需要做到的。曾经有伙伴啊、呃、提出一个问题，他问：那这样的话，孩子能不能打？好，那那一刻呢，我回应他的是：你觉得呢？他不知不知所措。那我跟他说，如果孩子你需要让他明白，啊这件事情对别人的影响、对别人的伤害或对自己的伤害是什么，那这一刻孩子可以打，但如果是出于自己的情绪，孩子不能打，孩子会打坏掉。嗯，我记得我儿子在很小的时候，几岁我也忘了，他在玩着他的乐高，然后呢，这个大概拼不好。看着图拼拼拼拼到最后，可能哪个部分卡住了，他就开始生气，开始有情绪的咿咿哇哇的在旁边，然后就是看到他就是就是有情绪，然后爸爸看到他这样呢，立刻拿起他脚上穿的拖鞋打他，然后孩子就望向我，然后看他的眼眶就红红的，眼泪在眼眶里头转，我看了他一眼，我没有说些什么，那孩子呢就继续的弄他的这个乐高。然后弄完之后，孩子说：“妈妈，我要去睡觉了。”哦，孩子进去房间睡觉。那那一刻，我就看到他在爸爸在旁边呢，就开始经验到那种不舒服的感觉。那我就跟他说：“被打的没事，打人的有事。”好，那我就问他刚刚是什么让他动手打了孩子？他说：“孩子这样让他觉得很烦躁，所以他是因为自己内在的烦躁，所以他动手打了孩子。”所以这样的打孩子会惊艳到的是，爸爸的烦躁也放在他的身上，然后孩子会惊艳到他做错了什么。啊，那这时候如果我们能够只是看着孩子去了解他在经历什么，甚至于你只是要给他一个拥抱，其实孩子就好了。但只是大人没办法这样对待自己，那我们就当自己情绪来的时候，我们。一直很想要找一个人来当代罪羔羊，释放我们的情绪。所以，同样的，我们累积在工作上也好，跟朋友之间也好，啊，主管部署之间所累积的这些情绪压力，我们回去就要找一个垃圾桶来倒。那这个垃圾桶呢，有的是你的另外一半，有的是啊你的孩子，就成为那个代罪羔羊。其实这个对关系都是具有伤害性的，不会因为这样而更好。但我们都会说，我这么说你，我这么念你是为你好
1: 。那我想深入再问一下，要如何避免？就是刚老师谈到情绪勒索方式，呃，就是呃，我要为你好这件事情，就是我们在讲出这句之前，我们是否能够怎么去提醒自己，或者是意识到这件事
0: ？说真的，除非他能够关照到自己内在情绪来了，很多人是情绪来了，他。就在那个啊 loop 里面，那个回圈里面，情绪来了，他就找一个人来释放；情绪来了，他就找一个人来释放。这个已经成为他的回圈，成为他的一种惯性模式。那什么时候他能够停下来？除非他有意识到我的情绪来了，然后这一刻我的选择是什么？我可以选择跟我的情绪好好的相处吗？那他必须要有这样的能力。能够跟自己的情绪相处，如果不能，他即使看到我情绪来了，在那一个 moment， 他还是会选择把情绪丢出去的，因为我不舒服嘛。那我怎么样可以让这个不舒服的能量可以离开呢？他就会往外丢嘛。但如果我们透过学习，慢慢的我们了解，啊，其实你只要回归你自己，感受一下那个不舒服的情绪，那么它在你身体的哪位哪个位置？所放着，呼吸。那一刻，我们就是在跟情绪共处。接下来，那个不舒服的情绪跟感受，它慢慢的就会消融。那这个是我们善待自己的方式，但父母没教我们，学校没教我们，所以我们不会。那怎么样？我们学会这件事？好、哦，那当然了，有些人就有机会透过一些学习，他了解怎么样能够好好陪伴自己。那我们真正需要的这些伤痛，都跟我们成长的这些经验是有关系的。所以，对于我们的这些啊负面的情绪，我们内在的这些伤痛，我们真正要学习的就是如何成为自己的有爱父母。那刚刚我说的，那就是一种方式，善待自己就是成为自己的有爱父母。那当我们。知道如何啊、呃，能够跟自己的情绪相处，自然。当孩子有情绪的时候，我们知道如何引导他，陪伴他。
1: 那其实刚刚老师谈到很多关于情绪的部分，嗯、我觉得大家也可以参考，就是我们之前有一部电影《脑筋急转弯》，其实有更深入去谈到关于情绪的这一块内容，嗯，对。好，那接下来我们再回到我们现在这部电影啊，嗯、那其中电影有一幕啊，就是刘三年将就是儿子这样一个把父亲留下的遗物啊，全部都把它收起来，嗯、然后儿子开始有很大很大的
0: 反应，嗯、那可不可以请老师帮我们谈谈这一段？嗯，其实父亲留下来，我记得其中有一个是手表，还有许多的照片。那他是用这样的方式来怀念、纪念他的父亲，然后也跟父亲的爱是连接的。让当妈妈把这些东西收掉的时候，对他而言，就像那个连接中断一样。那同样的，我们也可以看到说，其实孩子这样的反应也很显然的，在爸爸跟妈妈之间，他其实是比较认同爸爸的。他的选择是站在爸爸这一边的，所以当我认同的是爸爸，那他就会开始不自觉的，哈，他会对妈妈是比较有抗拒的，是比较敌意的，是比较对立的。因为我认同的这一方，我就会跟他好像并肩作战一样，要去攻击另外一方。这是其中一种孩子啦。那当然有一种孩子是很爱妈妈的，觉得妈妈很受苦的，他就会替妈妈出头。所以就会认同妈妈来对抗爸爸。那也有另外一种孩子，是我两边都不要得罪。我如果呃认同一方爱另外一方，我好像对不起另外一方。那那那就,那就都不要好了。像这样子两边都切断关系的孩子是最没有力量的，因为他连接不到他生命的源头。那当我拒绝了爸爸，我拒绝了妈妈，那我还剩下什么？就空掉了。好，所以你可以看到这样的孩子，他不会有力量。
1: 那接着再来去谈谈说，就是对于宋晨曦他对于在面对妈妈这样一个情绪上的掌控，他其实内心有很多的这样一个逃避也好，或者是不想去面对。那尤其他里面其实有谈到说，对于妈妈所做的，他觉得这群人就是死不认错的大人，然后这群人应该要去受罚，所以他就因为这样子一气之下，就是就跑到。小王家去了，嗯，对，那在这这一段就是三个人之间的拉扯啊，可不可以请老师帮我们的深入去分享
0: ？孩子想要报复妈妈嘛，可是孩子内在也很拉扯啊，我要报复妈妈，可是她还是我妈妈啊，我还是爱她，那所以他每他去到的那个阿杰家，就是小王家嘛，哈，他只要看到他，他就要提醒他是坏人。哈，因为如果他他跟他太靠近，他就会经验到他对不起妈妈，所以他只要看到他，他就是坏人。可是看到妈妈，他要讲留三连，所以孩子内在是很冲突的。好，那我们可以看到，就是刚开始妈妈对这个部分几乎就是失控了，她这个几乎是歇斯底里了。她说我养你这样，然后你你跑去跟敌人住在一起，哇，妈妈真的是抓狂了哈。可是我觉得渐渐的这个关系在改变。好，那个改变就是，其实孩子他很能够看懂大人的世界在干嘛，是大人看不懂孩子，所以慢慢的呢，虽然他不断告诉自己这个阿杰是坏人，可是他也看到阿杰其实不是他想象的那样。那这个刘三年呢，也因为孩子住在那里嘛，所以他孩子因为有一些过敏哈，所以你看他就要带那个床单去，然后要带吸尘器去，然后要带那个有机的食物去，然后开始好像慢慢的在照料他们的生活，所以你可以看到那种从非常敌对的这种关系，慢慢有些东西它开始在松动，开始在转化。啊，所以，呃，其中有一幕，甚至于当阿杰他的腿断掉的时候，你看这个孩子，好晨曦，他第一个打电话的是给妈妈，然后妈妈就立刻赶快去到那里，然后他们看到他那样，也是赶快送医院。所以可以看到他们在这样的过程里头，虽然有那种冲突，有那种拉扯，可是慢慢的可以看到他们的关系也在解冻之中。嗯，所以这整个过程我觉得太精彩了。嗯。
1: 深入问一下，就是是什么样的这样一个原因，会让刘三年有这么大的转变？从一开始认定对方就是敌人，然后到后面开始，甚至呃，就刚刚老师讲，为了孩子可能开始去跟敌人接触，然后甚至到后面愿,愿意愿意去照顾敌人，那这样的一个过程，刘三年他心里的状态是什么样的一个调整
0: ？其实他刚开始会觉得他是敌人，是因为。她是老公外遇的对象嘛，而且还是个男的。然后加上呢，这个老公要过世，那个保险受益人啊、哦、写的也是这个小王嘛。所以刘三姐内在呢，她惊艳到很深的那种，不只是被背叛，还惊艳到那种不重要或无价值感。怎么连老公你过世，保险金既然不是留给我跟孩子，而是留给另外一个人啊、哦？所以刚开始她内在的那种、呃，受伤的程度是非常强烈的。那人在受伤的时候，当然你你怎么会是我的朋友？肯定是敌人的嘛，对。可是他在慢慢这个看到儿子啊、哦、跟他的这个相处之间，那再慢慢的后来他理解了哦，原来当初啊、哦、那个腿断掉为什么会腿断掉？因为呃这个刘三年的老公就是宋振元呢，他其实是已经癌症了。好、哦，那这个他为了要去帮他治病。好换肝嘛，所以他去跟地下钱庄借了钱，所以最后他才了解哦，原来在这个老公生病的这一段期间，真正照顾他的人是这个阿姐。那最后呢，儿子晨曦也了解这个过程，所以慢慢这个就从一个受害，来到变成一种对他。好像他的这个对爸爸的做，或对丈夫的这样的一个做，会会觉得非常的有一份感谢啦，哦，所以就看到这个关系就开始啊不一样了。这就是我们在工作坊里头有提到的哈，我们生命的连结，你不是出于爱就是出于恐惧嘛。那出于恐惧都是那个怨啊、恨啊、愤怒啊、伤痛啊，那如何能够把它转化成出于爱？这个才会让我们真正有力量嘛，所以当他一点一滴他了解的时候，他慢慢的就从这个恐惧的连接，慢慢转化成为爱的连接，所以最后他的关系就可以走向有机会走向圆满，嗯。
1: 接下来讨论的，我们就拉回到宋振远身上。嗯，那其实宋振远一开始，他其实我觉得原原木也是很深刻的。那宋振远他在跟阿杰在谈话，嗯、因为刚好阿杰也是想回想起过去的这样的往事。嗯、宋振远就问他说：“嗯、说实话，会让你妈妈担心。”那阿杰就问说：“就算我喜欢你，嗯、我还是爱他。”那宋振远就说：“就算你不说实话，我们还是我们。”那阿姐她其实有点情绪，嗯、她就说：“那为什么我们不能说实话？”嗯，那我相信就是这段话其实对于他们这样的啊、嗯呃、角色也好，是关系也好，那可不可以请老师帮我们谈谈这段谈话这样一个背后的意义
0: ？对，就像我们说的嘛，同性要出柜，其实在过去的时空里面，这是一件蛮困难的事情。那宋振远呢？他也跟阿杰谈到，他说保护他们是我们的责任，也就是说，我们可以相爱，但我们的相爱不能够伤害到其他的人。好、哦，这言下之意是这个。那我记得呢，在呃非常多年前啊、呃，在一场工作坊里面，那有一位伙伴，他其实就是同性。好、哦，那他呢就在那个工作坊的呃其中一个部分结束的时候。他说：“那他的爸爸应该是很早就过世，他非常爱他的妈妈。他说，因为他要爱他的妈妈，保护他的妈妈，他一直没有办法跟大家说他就是一个同性恋者。他说，今天我要诚实的面对我自己。他说，我要出轨，我就是一个同性恋者，我爱的是男人。哇，那一刻我，我我觉得非常感动，嗯，因为他可以真实的做他自己。”那要能够呃真实的做自己，然后要突破别人的这种眼光，这是呃需要非常大的勇气。我觉得爱它就是爱，那个没有办法用性别来规范说啊、呃，我爱的一定要是男人或是女人，它就是一份爱的存在。好，那我只能说很不容易，嗯。
1: 那接下来，刚才老师在分享当中有谈到，就是当宋振远面对自己生命的尽头的时候，当他知知道自己的癌症，那最后还是去面对自己这样的一个现象，然后去跟太太去承认。那这段过程当中，其实他花了很大的勇气去面对真实的自己。嗯，那可不可以请老师再帮我们深入去谈谈这一块？嗯
0: ，对啊，他跟他的太太说。我就是努力要做好一个正常的男人嘛，那太太呢就跟他说，啊、呃，没关系，我原谅你。那我们去看医生，把你变回正常。那太太呢就要有很多的那种，嗯，配合、讨好、牺牲、委屈，为的就是要留住这个男人。但宋振远他知道他已经来到了尽头了，好、哦，所以他还是毅然决然的这个离开，他把所有的财产。包含现金啊、房子啊，都留给太太，唯独就是保险金的受益人是留给阿杰的。好，那在这个过程里面呢，我们也可以看到，就是说，呃，刘三连她后来有一个过程呢，这个老公跟她这样表白以后，那我把她跳到后面，还有一段她去找这个资商师的时候，她也把这一段叙述给这个资商师来听嘛，那。讲到最后的时候，他说他骗了我这么多年，好几乎他就觉得他是是受害的那一方，好，所以当咨商师呢，他在讲这样的过程的里头，然后咨商师呢就问他，难道都是假的吗？没有一点点的爱吗？好，所以那一刻刘三年就崩溃了，掩面而哭，好，所以他知道真的爱他也不是一份说占有，我一定要强留住这一个人。那或许真正的爱是要能够放手，但是在这个放手里头，一定要经验到我们内在的痛。好，那那个痛呢？当我们能够真正愿意去面对，它才有疗愈的机会。可是对于刘三年呢，他也没有真正去面对，所以他才会跟咨商师说：“哦，我没事，都过去了，都过去这么久了，人都死了，还有什么好想不开的呢？”可是当咨商师一问下去，好、哦，难道都没有爱吗？那一刻，他才真正的呈现他的脆弱，才能够真正的去面对他里头真实的这种伤痛，好、哦，那才有机会能够得到疗愈
1: 。嗯，那接着再去谈说，就是其实有一幕也是宋振远最后在病榻前面去承受这些病苦啊，嗯、那他的遗憾到底是什么呢
0: ？其实，人这一生最大的遗憾是什么？我记得曾经啊有一份杂志哈，他去到那种安宁病房，他去问那些已经到了安宁病房的人，那问他们这一生你最大的遗憾是什么？那就是他觉得他这一生没有去过自己真正想要过的生活。那有的人说我投入工作的时间太多，没有好好的办法陪伴我的家人跟我的孩子。<咳>那有的人说我没有办法呃好好的去真实表达我内在的感受。那你说，对于宋振元，他最大的遗憾是什么？那或许我不能讲他有什么样最大的遗憾，至少他有做到在生命的终了，他真实的面对他自己，好，然后呃，说出他真正喜欢的人是男性，然后跟阿杰走完他人生的这个这一段。那如果说有遗憾，或许吧，在他生命终了的时候，并没有好好的去圆满他跟妻子刘三年的关系。但是到了最后，也因为呃儿子陈曦，好、哦，然后这个阿杰，还有这个三连，他们这样的一个交错完了之后，最后这个关系是被圆满的。那我想这个是最美的部分了
1: 。嗯，他原目就是刘三连经过家里附近的，应该是土地公庙嘛，他就在庙前面开始一个人跟对着这样的一个庙开始有一段很精彩的独白戏。是，那可不可以请老师来帮我们分享这一段
0: ？对。你知道吗、啊？当人受害的时候，有时候连老天都会有事，老天会成为他最大的加害者、哦、所以他那一段独白，他就开始：我为这个家付出这么多，我努力的做好一个太太，做好一个妈妈，难道我错了吗？哦、那为什么我的我最后我我付出这么多，我的老公是一个这个同性同性恋者，他爱的是另外一个男人，然后最后保险金还留给还留给那个男的，然后我的儿子还去跟敌人住在一起。我、哦、说他内在有好多那种受害，然后他说这到底是什么命啊？哦，那你可以知道那种非常深的那种受害情节哈、哦。那这也代表着什么？代表着在过去里面，呃，宋振远跟刘三连这一对夫妻，他们的施受是不平衡的。那当一个一直在付出、一直在牺牲，那我们谈到在伴侣关系里面，那为什么他会不断的牺牲呢？有时候人内在会有一种想象，我透过牺牲，是希望能够从你身上换得什么，换得你来重视我，换得你来爱我。可是他却不知道，那牺牲代表我们不看重自己。那当我们不看重自己，那另外一半又怎么会看重你呢？那经常有一句话说：委屈求全，委屈是不会求全的。当我们委屈代表这个失受平衡的这个天平，或是这个跷跷板，早就已经失衡了。你付出这么多，那个叫做清白感，然后得到的这一方，他反而会经验到内疚跟罪恶感。我如果在你的面前，我都是那个抬不起头的，我在你面前，我都是挨你一截的，因为我会内疚，我会罪恶。那最后这段关系，我怎么能够一直承受这种内疚跟罪恶感呢？所以最后这段关系一定要结束。那这个是在伴侣关系里头经常看到的，嗯，那么在我的一次的个案的经验里面，那这一对夫妻呢，他们在呃，太太在台湾，先生在大陆打拼，台湾就守呃，太太就守住台湾这边的这个财务嘛，哈，那最后当然呃，这个老公在大陆那边有小三呐、啊，那接着这个这个老公呢，当然就回来要要求。这个离婚嘛，那太太就就惊艳到非常的这个生气，可是她还是压抑隐藏这些情绪哦。那老公就惊艳到那种很深很深的内疚，哦。那么透过这个系统排列，我们可以看到这个老公的代表头一直是低低的，直到太太愿意把他压抑隐藏的这些愤怒、这些牺牲的情绪能够释放出来，老公这一刻才能够真正的抬头，好好的看着他的太太。所以这跟我们头脑的想法跟运作是刚好相反的，头脑是认为我要不断的牺牲来换取我要的，可是心灵不是，你越牺牲你就越把对方往外推出去，好，所以啊在伴侣关系里面施受平衡，这是一个我们需要学习的重要的课题。
1: 电影的最后面，我觉得是一一幅很美的画面。嗯，那尤其是阿姐，她就是即便脚断了，她还是想尽办法把这样一出戏把它完成。嗯，然后也同时，我觉得也是完成她对宋振远的承诺。这样，嗯，那那当时也是同时，也是刘三。刘三脸也去面对了自己的真实，那也知道阿、啊、姐其实她从头到尾没有去贪图这样的保险金，那孩子也看到了这样的一个状况，也愿意去放下跟和解。嗯、那所以这么美的画面啊，可不可以请老师帮我们做更深入的去分享跟了解？嗯
0: ，刚刚我们从头开始讲的都是他们这些纠结的过程啊、哦，嗯、那这么纠结的情感跟复杂的关系里面，最后怎么样能够圆满？那我觉得很棒的，就是说，呃，对于以阿杰这个角色，他怎么样去也去完成啊、呃？他跟宋镇元的这一份关系，那因为人已经离开了嘛，那他最后他的承诺，他透过戏剧，然后来表达，最后他深深鞠躬谢幕的那一刻，也代表着他跟宋镇元真正的告别。就是当离开的人可以好好的离开，活着的人也能够好好的活着。那么这就是很、很、很美的圆满。好，那对于这个儿子晨曦呢，他也看了爸爸的信，他知道这个啊、呃、阿杰呢对爸爸的付出、对爸爸的照顾，尤其在爸爸生病那一段时间，然后他也没有要贪图这个爸爸的保险金，所以最后晨曦也看到了阿杰为爸爸做了很多，所以他最后去感谢阿杰。好，所以这一切的这种。啊，恩怨、嗯、也好，这种不谅解也好，也就得到了圆满。好，那最后呢？呃，这个三年啊，刘、呃、三年，他也把保险金就让出来，让给了阿杰，因为知道这个阿杰是为了老公的病才去会呃地下钱庄借钱，所以他也愿意把这个保险金啊、呃，就让给他。那、啊、我觉得这个都是非常美的圆满，包含阿杰的妈妈在知道啊、哦，因为刘三年为了要报复嘛，哈、哦，所以去市场找到这个阿杰的妈妈，告诉他阿杰其实就是个同性恋等等这些，但最后妈妈呢，就在那个阿杰的这个戏哈、哦，在这个谢幕的时候，妈妈捧着一束花来到儿子面前，给儿子一个深深的拥抱，我觉得那个很美，那个就代表一个身为母亲。对孩子的爱跟无条件的接受，无论你是一个什么样的孩子，妈妈都爱你。所以那个深深的拥抱是一份爱，是接受；那一束花代表的更是祝福。所以我觉得最后戏呢就落在这样的一个终了，我觉得那已经把整个关系的这种圆满已经很充分的表达了。嗯。
1: 刚刚其实最后谈到那个很美的画面，就是阿姐的妈妈送花给阿、嗯啊、姐。就是也呈现出刚,刚老师其实前面有谈到所谓的父母对孩子无条件的爱。嗯、那其实，在最后就是母子最关键的两个人刘三连跟宋晨曦的关系也开始破冰<对>、嗯。可以请老师帮我们谈这一段
0: 。对，因为最后是妈妈跟儿子两个都拿着鸡排在吃哈、哦，因为这过去是不允许的。好，因为这个妈妈都一定要强迫孩子吃有机食物，好，因为他过敏嘛，好，那这个就是有很多的不可以，所以有一段呢，晨曦在跟智商师在描述妈妈的时候，他说我讨厌有机食物，我讨厌吸尘器的声音，我讨厌东西一定要放好，我讨厌这个，讨厌那个，然后讨厌妈妈这么爱钱，等等等，到最后母子两个人，哈，妈妈可以允许孩子啊，可以吃鸡排了。代表妈妈已经放慢慢的放手放下她的控制了，然后孩子呢开始也能够称呼，呃这个刘三年叫妈妈了，哦、因为从头开始她一直称呼的就是刘三年。刘三年可是最后她也跟妈妈开始这个融冰跟和解，她可以开始分辨妈妈跟刘三年。好、哦，当他。这个开始要跟妈妈这份爱的连接，他会称呼妈妈。当他妈妈可能又开始这个控制或是什么又出来的时候，他会讲留三连，他可以分别，好，这个部分不会一直是留三连所以我觉得这就是慢慢的代表这一对母子的关系也在转化跟这个和解当中。嗯，今天呢，啊，因着这部影片啊，跟伙伴们分享了许多。我们在生活里，在关系里啊，这些很重要的面向跟课题。那如果喜欢我的分享啊，欢迎大家订阅慧清的看电影聊人生频道，也是订阅你的人生哦。我们下回见，拜拜。